0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá Em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Quero convidar você a ficar em pé em reverência à Palavra do Nosso Deus E abrir a sua Bíblia No livro de Gênesis capítulo 3 Gênesis Capítulo 3, nós vamos ler todo o capítulo, queria que você prestasse muita atenção, proveito da gente na mensagem, começa quando nós já pedimos ao Espírito Santo, fala quando eu estiver lendo essa mensagem, estiver lendo o texto, né? e Deus já vai falando ao seu coração, diz o seguinte, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram citas para si Quando ouviram a voz do Senhor Deus que estava no jardim Pela viração do dia Esconderam-se da presença do Senhor Deus O homem e sua mulher Por entre as árvores do jardim E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou Onde estás? Ele respondeu Ouvi a tua voz no jardim E porque estava nu Tive medo e me escondi Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nus? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás a luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará, e a Adão disse, visto que atentaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá também cados e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão, e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tor é, tornado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida vamos orar pai querido nós louvamos o teu nome nós te agradecemos pela tua palavra que nos dá entendimento senhor sobre senhor coisas que muitas vezes nós como na nossa carne normal nós não, desconhecemos a pai mas a tua palavra nos orienta o que foi que aconteceu conosco ó pai o que, que aconteceu com o ser humano Para estar na situação que está Ó oh, Pai, portanto, em nome de Jesus Eu quero lhe pedir que o Senhor esteja falando ao nosso coração Que seja uma noite de entendimento da tua palavra Eu lhe peço que o Senhor me dê a sabedoria A graça, a unção, a inteligência Para que eu possa, Senhor, trazer o teu recado para o teu povo E que haja inteligência parte do teu povo Para entender também Eu repreendo deste ambiente todo espírito de confusão todo espírito maligno que queira, Senhor, roubar o nosso entendimento, todo espírito que queira trazer distração, Senhor, no nosso meio eu repreendo em nome de Jesus, também lhe peço por cada lar que nos ouve, Pai, tira todo espírito maligno que possa impedir da palavra ser entendida, Pai, e que o Senhor esteja falando ao nosso coração, por misericórdia, em nome de Jesus, amém. Amém, você pode se sentar. Esse é um texto que mostra a queda do homem, né? e muitas vezes nós podemos pensar que a maior tragédia do mundo, alguns podem pensar foi a primeira guerra mundial, outros podem pensar foi a segunda guerra mundial, para os judeus foi a morte de seis milhões de judeus, para eles podem até pensar que essa foi a maior tragédia para aqueles que viveram na época da peste negra, que foi a maior tragédia do mundo, a peste negra. Outros que padeceram com a AIDS, principalmente quando não havia tratamento da AIDS, que a maior tragédia do mundo foi a AIDS, que afetou muitas pessoas. Né? E nós que estamos vivendo esse momento terrível no mundo inteiro, do... Coronavírus, nós podemos achar que a maior tragédia do mundo é essa que nós estamos vivendo. Problemas é, financeiros, problemas de perdas, quantas perdas tão próximo da gente, gente que não precisava ter morrido, tão jovem e que morreu, pessoas que às vezes, às vezes até idosos, mas estavam com a sua, a sua saúde tão boa, familiares tão queridos pessoas amigas tão queridas e que partiram, e nós podemos pensar que essa também seja a maior tragédia que o mundo está vivendo, mas na verdade a maior tragédia que o mundo viveu foi quando o pecado entrou no mundo, a maior tragédia que nós vivemos foi quando o homem caiu na cilada de Satanás, ele usando a serpente, o texto nos diz que a serpente era a mais astuta dos animais, era o mais astuto dos animais. Certamente a serpente não era esse animal asqueroso que nós vemos nos nossos dias que rasteja, né? Porque Deus colocou com maldição que ele iria rastejar. Talvez tivesse seus pés, talvez tivesse fosse completamente diferente, né? Talvez não. Com certeza era um animal completamente diferente e o mais astuto dos animais. Mas, usado por Satanás, pelo diabo, queira o nome que você quiser dar, ele enganou a mulher, que enganou o homem, e nós caímos no pecado em Adão e Eva. E essa foi a maior tragédia do mundo, porque certamente, primeiro, nos afastou de Deus, nos afastou de Deus, e a maior tragédia do mundo é ficar afastado de Deus, e também nos levou à morte, se morremos hoje, se vivemos essas situações de separação, de dor da morte, que afeta, todos nós somos afetados, uma hora ou outra somos afetados pela morte, ou por familiares ou por amigos e um dia vai chegar em nós não sabemos o nosso dia pessoas que nem, não esperavam nessa tragédia do coronavírus partiram e nós não sabemos o dia que nós também morreremos mas essa é a maior tragédia do mundo a maior tragédia que pode existir foi o pecado que nos afasta de Deus e essa noite eu queria falar né, exatamente isso, sobre essa maior tragédia que o mundo, que já afetou o mundo e que nos afeta até o dia de hoje, que é o pecado. E por que, que nós caímos no pecado? Por que, que Adão e Eva caíram no pecado? E por que, que ainda hoje nós continuamos caindo no pecado? E nós temos que estar alerta, porque Satanás ele usa as mesmas táticas que ele usou com Adão e Eva, ele continua usando conosco. E quando nós sabemos as armas que o inimigo nos ataca, fica mais fácil da gente vencer. E com certeza nós podemos vencer, especialmente porque no mesmo texto, né, quando no versículo 15, diz que do, da descendência de Adão e Eva, viria um que esmagaria a cabeça da serpente, e graças a Deus, que nos enviou Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou, e ele esmagou a cabeça de Satanás, ele nos ensinou como nós podemos vencer, e aqui, eu quero falar exatamente nessa noite sobre isso. Sobre como nós caímos no pecado. Como é que nós caímos no pecado? Como é que nós caímos nessa tragédia humana chamada pecado que nos afasta de Deus e que nos leva à morte? E alguns, por permanecer no pecado, vão ter uma morte eterna é isso que a palavra de Deus nos diz, uma morte eterna, porque Jesus Cristo mesmo falou que existem dois caminhos, e talvez você que esteja nos ouvindo, ainda não ouviu sobre essa grande verdade que Jesus Cristo disse, que existem dois caminhos, um caminho que é estreito, que leva a salvação e esse caminho é seguir os passos de Jesus, é estar aos pés de Jesus, é nos aproximar de Deus, através de Jesus, a palavra de Deus nos diz que ele, é o único mediador, entre Deus, e nós, é o único mediador, e um caminho, o um outro caminho, que é um caminho largo, que nos leva à perdição, e à morte eterna, e nós precisamos fugir desse caminho, então vamos falar aqui, como nós caímos do pecado, primeiro, primeira coisa, quando abrimos lugar na nossa vida para conversar com o diabo, foi isso que aconteceu com Eva, no versículo 1, diz o seguinte, eu vou repetir, ora a serpente era mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e essa disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, o que, que Eva fez? ela abriu lugar na sua agenda, ela abriu lugar na sua vida para conversar com Satanás. E nós começamos a cair exatamente quando nós começamos a abrir lugar na nossa vida para Satanás, para conversar com Satanás. Aí você pode dizer, não, mas eu não, não, nunca abri lugar para conversar com Satanás. Nós abrimos. Eva abriu. Satanás ele não vem com um tridente nas mãos, com um rabo, com a cara feia para o nosso lado, a palavra de Deus nos diz que ele se transfigura em anjo de luz, ele tenta nos enganar para abrir conversa com a gente, foi assim que fez, ele pegou o animal que era o mais astuto, certamente o mais bonito, o que se aproximava mais ali de Eva e começou a usar. E Satanás, ele abre lugar na sua vida e na minha vida em algumas situações, ele abre lugar. E nós, muitas vezes, damos lugar. É o amigo, o melhor amigo é o melhor amigo, talvez o melhor amigo de Eva, talvez fosse o, o, o cão, o cachorrinho, que hoje é o melhor amigo do homem, fosse a serpente que estava ali próximo, o melhor amigo que você tem, que te leva na conversa para pecar, que te leva para o mundo do alcoolismo, que te leva para o mundo das drogas, que te leva para situações que te levam a pecar o melhor amigo. Então, às vezes, ele vem, ele não vem com da, da, da forma que você pensa, não, eu não dou lugar para o diabo. Às vezes, dá lugar. Quando você abre a sua agenda para o melhor amigo, entre aspas, que te leva para caminhos que não são os caminhos da obediência à palavra de Deus. É assim que acontece. É quando você... Né? Tem um namorado ou uma namorada E ela com a sua conversa, com seus elogios Te leva a ter relações sexuais antes do casamento A conversinha, o elogio Começa tudo sem muita importância Ele vem enganando Satanás, ele vai entrando e nós damos lugar na nossa vida Dessa forma é quando você, na sua empresa, ou na sua escola, onde você está, começa, e é casado, e começa a dar lugar para os elogios do sexo oposto. E, de repente, você não percebe que é Satanás que está dourando a pílula para que você caia numa cilada. Quando nós abrimos, como Eva abriu espaço... para Satanás na sua vida, um tempinho, não dê lugar, um espaço sequer para o diabo na sua vida, ele vai começar a dizer para você que, não, isso não tem importância, isso é tranquilo, isso você pode fazer, foi assim que ele chegou, com a sua conversinha, né? cuidado, com os pequenos pecados, cuidado com as coisas que Satanás fala, não, isso aí é muito pequenininho, é assim que nós vamos caindo, caindo, quando nós damos lugar na nossa vida, para conversar com Satanás. Se você perceber, peça ao Espírito Santo, para te dar essa percepção, quando nós temos uma vida de oração, quando nós ocupamos a nossa mente com tudo que é bom, tudo que é, traz boa fama, tudo que vai trazer coisas boas para a nossa vida, e a palavra de Deus é a vida de oração, nós estamos afastando o diabo da nossa vida, nós estamos não dando uma brecha para ele, nós estamos dando lugar na nossa vida, e precisamos estar atentos. Nós caímos no pecado é desse jeito, meus irmãos. É desse jeito. Você dá um lugarzinho. Ele entra. Como se não quisesse nada. Como se não fosse fazer um estrago, tamanho na nossa vida, que vai nos afastar de Deus, que vai fazer com que a nossa vida haja um grande transtorno. Olha o que aconteceu com Adão e Eva. Eles viviam no Éden paraíso, eles viviam conversando com Deus, eles tinham a presença de Deus, eles não morriam, você pensa bem, quando eu penso na vida eterna, essa vida aqui é tão insignificante, quando a gente pensa na vida eterna que nós vamos ter, eles já tinham uma vida eterna no Éden, eles não morriam, Olha o estrago que ele fez, Satanás, ele vem e você vai dando lugar, vai dando conversa e ele entra na vida e ele estraga tudo, ele destrói famílias, ele destrói relacionamentos, ele destrói histórias que Deus tinha preparado para a nossa vida, ele estraga, Deus tinha um outro propósito para Adão e Eva, completamente diferente de repente, eles são lançados fora do Éden, Passa a morrer, Eva passa a ter seus filhos com dores, como as mulheres hoje em dia, continuam tendo seus filhos com dores, o desejo delas passa a ser do homem, não era assim, com certeza eles tinham uma identidade, eles conversavam, eles eram equilibrados, eles se ajudavam mutuamente, e hoje o que acontece? Você pode olhar no mundo inteiro o que acontece, você vai nos países especialmente do oriente, que mulher quase nada em algumas situações, em alguns países, nada, Por quê? porque a maldição veio sobre ela, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós é, amamos a Deus, mais nós entendemos que Deus criou o homem e a mulher para serem iguais, para ter funções diferentes, mas serem iguais, ter igualdade, porque Jesus Cristo morreu pelo homem e morreu pela mulher, que Jesus Cristo quer que sejamos parceiros uns dos outros, que nenhum pise no outro. Essa é a verdade que Deus tinha criado, e de repente a maldição veio e o um homem teve que trabalhar, suor, tudo que ele plantava dava, não tinha praga no Éden, não tinha. Ele colhia dos frutos e de repente ele teve que trabalhar duro, onde tinha praga agora, onde plantava e muitas vezes não colhia totalmente diferente. Então, não abra lugar na sua vida para conversa com o diabo. Se vier uma conversinha, que você sabe que você está indo para um caminho que vai cair no pecado, lembre-se que vem destruição lá na frente. Lembre-se que o pecado gera morte. Lembre-se que o pecado... Atrapalha tudo na nossa vida Especialmente o relacionamento com Deus A bênção de Deus sobre a nossa vida Então não Abra lugar Na sua vida Para conversar com o diabo A hora que o diabo Vem a conversa e fala assim Eu só com Deus, é oração Eu não quero conversa com você Isso está vindo do inferno Eu repreendo Em nome de Jesus eu repreendo em nome de Jesus. Segundo, como caímos no pecado? Quando abrimos nossa mente para trazer dúvidas sobre a palavra. Abrimos nossa mente para trazer dúvidas sobre a palavra. Olha o versículo 5, o que é que diz? Porque Deus sabe que no dia que dele comete, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás ele coloca dúvida no coração de Eva, fala com Eva, ó, oh, Deus sabe, que o dia que você comer desse fruto aí, você vai saber bem, você vai ser como Deus, e Deus tinha falado com ela, de forma tão clara para eles, né, para Adão e Eva, para eles, que eles poderiam usufruir de tudo, de tudo, estava no Éden, apenas uma árvore que significava a obediência, o livre-arbítrio do homem. O livre-arbítrio do homem. Quando nós abrimos a nossa mente para trazer dúvidas sobre a palavra de Deus, e é isso que Satanás faz. Satanás, ele tenta distorcer a palavra de Deus, ele tenta trazer pessoas para nos convencer, usadas pelo diabo, que não está certo aquilo ali, não é bem assim, não é bem assim, ele traz dúvida, ele tenta ridicularizar a palavra de Deus, se a palavra foi escrita tantos anos atrás, vai valer para nós hoje, tem nada a ver isso, isso que tem acontecido, Satanás ele tenta ridicularizar, falar que essa palavra é antiga, os tempos mudaram, mas que a palavra de Deus nos diz que podem mudar os tempos, mas a palavra do Senhor permanece eternamente, os conceitos de obediência, os conceitos que Deus quer para a nossa vida, eles não mudam, nunca dê lugar na sua mente para duvidar daquilo que a palavra diz, e hoje nós temos vivido muitas pessoas usadas por Satanás, trazendo heresias, que são coisas, distorções da palavra de Deus, mudança no contexto, do que a palavra de Deus nos diz Então tome cuidado Todas as vezes que você vier Cheio de dúvidas Sobre a palavra de Deus, é claro que você pode ter dúvidas A gente quando converte, a gente tem muitas dúvidas Pergunte Para os mais experientes, para quem conhece A palavra de Deus Mas se ele Se alguém vier trazendo Alguma coisa que distorça A palavra de Deus Não dê lugar porque Satanás faz desse jeito, não é bem assim, ele fala, não é bem desse jeito, os tempos mudaram, as coisas mudaram, toda vez que você põe em dúvida a integridade da palavra de Deus, você vai ter problema na sua vida, você vai ter problema na sua vida, porque o que Deus diz é o que é certo. E é o que nós devemos fazer. Deus tinha falado com eles, usufrua de tudo. Só não coma dessa árvore aqui, ó, no meio do jardim. Essa eu não quero que vocês comam. Era o teste da obediência. Deus só quer da gente... Deus, quando Ele coloca a sua palavra, Ele só quer que a gente obedeça. Se Ele fala, não roubarás, não rouba. Deus vai te dar tudo o que você precisa. você precisa é da bênção de Deus quando Deus diz, não mentirás, não minta, você não precisa enganar para levar vantagem lá na frente, porque nós precisamos é da bênção de Deus, eles só precisavam da bênção de Deus, eles tinham a bênção de Deus, mas de repente, tudo, por duvidar da palavra de Deus, e a Eva ainda amenizou a palavra de Deus, no versículo 3, ela diz assim, para que não morrais, quando, diz, quando Deus diz, certamente morrereis. Certamente, Deus tinha falado, oh, quando, se vocês comerem dessa árvore, certamente morrereis. Ela tenta amenizar, para que não morrais, Deus falou, para que não morrais, não morrais, não, ele falou, certamente morrereis. Tem muita gente que está querendo amenizar a palavra de Deus. Não, não é bem assim, não. O povo está exagerando. Em relação ao pecado que diz a palavra de Deus. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis. Tão difíceis. Que as pessoas estão distorcendo completamente a palavra de Deus. Estão tentando amenizar a palavra de Deus amenizar o que Deus diz, diz Deus, o que Deus diz é certo, Eva tinha que falar, ó, Deus certamente disse, nós vamos morrer se nós comermos, então não vou, não vou, de forma nenhuma, então, se Satanás vier trazendo dúvida para sua mente, como trouxe para a vida de Eva, fala, eu fico com a Palavra de Deus, ela é abençoadora, ela traz vitória, ela me aproxima de Deus, ela faz com que minha vida seja abençoada, não duvide da integridade da Palavra de Deus, a Bíblia ela foi escrita de Gênesis e Apocalipse, e nenhum texto, há divergências, cerca de 40 homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram a Palavra de Deus. Distância entre eles, 1.600 anos, e não há divergência. Por quê? Porque o escritor foi um só, o Espírito Santo de Deus. Então, não há divergência. E o que Deus escreveu é para o nosso bem. É para o nosso bem. Deus não escreveu para o nosso mal. Ele escreveu para o nosso bem. Tudo que ele escreveu é para o nosso bem. Então, não duvide. Não abra sua mente para trazer dúvidas sobre a palavra de Deus. Terceiro, nós caímos no pecado ainda, quando abrimos nossos ouvidos para a negação da palavra de Deus. Para a negação da palavra de Deus. Olha o versículo 4 que diz... Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha que negação. Negação. É, você tem que entender, é o seguinte: é Deus falando contra a verdade, entre aspas, de Satanás falando. É a verdade de Deus contra a verdade de Satanás. Todas as vezes né, que há a negação daquilo que Deus diz na sua palavra, você pode ter certeza que Satanás está por trás disso. Ele está negando. Ele falou, certamente não morrereis. Quer ver um exemplo? Hoje nós temos muitos exemplos assim. Por exemplo, muitas pessoas dizem, não há inferno quando a palavra de Deus diz que existe inferno, é claro, é claro isso, não há é inferno, quem é que diz que não há é inferno? Satanás, é a verdade de Satanás dizendo que não há é inferno, Por quê? Ele quer que as pessoas continuem pecando, sem temor, sem pensar que existe o céu e existe o inferno, e a Bíblia nos diz isso, e Satanás ele continua negando, para enganar as pessoas, ele está dizendo, certamente não vão morrer, certamente vocês não vão para o inferno, fica tão, tranquilo, porque Deus é amor, e ele ama todas as pessoas, mas a palavra de Deus nos diz que Deus é um justo juiz também, e basta você ler lá em Apocalipse, mostrando claramente, que existe sim o inferno e que as pessoas serão julgadas e que existe um céu e que o único meio da gente chegar ao céu é através de Jesus Cristo, Satanás ele continua negando a palavra de Deus também dizendo, ó, todos os caminhos levam a Deus, nem todos os caminhos levam a Deus o budismo não leva a Deus, o hinduísmo não leva a Deus, a idolatria não leva a Deus, a palavra de Deus é, Jesus Cristo diz claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim, a verdade de Deus é essa, a verdade de Satanás, que ele continua negando, dizendo, continua dizendo para Eva, não, certamente vocês não vão morrer não, Deus está querendo enganar vocês. E nós temos que ter a certeza no nosso coração que a palavra de Deus, ela é a verdade. E que por mais que Satanás tente nos enganar, trazendo palavras, e nós estamos vivendo isso de uma forma tão brutal Nos últimos tempos E a Bíblia, é claro Essa pandemia, é lógico é, 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 Jesus Cristo tinha falado isso A falta de amor Jesus Cristo já tinha falado sobre isso né? e As pessoas que estão Negando a Deus hoje Cada dia mais pessoas Dizendo ateus Não acredite em Deus Não existe Deus Não existe Deus então cuidado. Para você não ser enganado. E nós caímos no pecado quando nós ouvimos, nós damos nosso ouvido para a negação da palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Mesmo que isso te custe muito. Nós estamos vivendo um embate hoje tremendo. Nós não somos contra as pessoas nós somos contra o pecado que as pessoas estão exercitando no dia a dia, assim como Deus ama as pessoas, nós temos que ser como Deus, nós temos que amar as pessoas, nós amamos as pessoas, e no, por isso nós instruímos na palavra de Deus, nós mostramos na palavra de Deus, nós não somos contra a homossexualidade, contra as pessoas que são homossexuais, pessoas mas nós somos contra a homossexualidade, porque a palavra de Deus diz isso, e hoje há uma negação, não Deus ama a todos e todas as pessoas, irão para o céu independente do, do seu, né, daquilo que elas estão vivendo na sua sexualidade, não, Deus criou o homem e criou a mulher, para que os dois vivessem, para os dois procriassem, não há procriação entre homossexuais. E nós temos que falar a verdade. Nós não somos contra as pessoas. Nós não temos que sair aí brigando com as pessoas, nem batendo com as pessoas. Cada um faz o que quiser, mas nós não podemos, de forma nenhuma, deixar que Satanás continue fazendo uma negação na vida dessas pessoas e elas enganadas, dizendo certamente vocês não vão morrer, vão morrer, porque é pecado, é pecado, e as pessoas caem no pecado, então cuidado para não cair nessa, de abrir seu ouvido para as negações que Satanás muitas vezes coloca na nossa vida, e para nós terminarmos, nós caímos no pecado quando nós olhamos para o pecado como algo agradável. Você começou a olhar para o pecado como algo agradável, cuidado, está perto de cair, está perto de cair. Quando nós começamos, olha o que diz o versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradáveis aos olhos, e a árvore desejável para lhe dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela, como é que ela caiu? Caiu quando ela achou o pecado agradável, e nós começamos a cair exatamente dessa forma, o diabo, ele dourou a pílula aqui para ela, mostrou as vantagens, Olha como o pecado é bonito, como o pecado traz prazer, olha o que vai acontecer com a sua vida e nós começamos a acreditar nessa fraude chamado pecado, Satanás coloca na nossa vida, ele dizendo que vai trazer liberdade para a gente, como ele estava falando para Eva e trouxe maldição e escravidão o pecado nunca vai ser bonito, pode dar um prazer momentâneo, como deu prazer a Eva, ela comeu do fruto e deu prazer naquele momento, mas depois foi só caindo, ela percebeu que ela estava nu, ela e Adão perceberam que estavam nu, mas esse nu não era um nu físico apenas, porque eles já estavam nus, ela percebeu que ela estava nua e ele percebeu que estava nu no seu interior, estava feio, que Deus ia perceber aquilo e eles começaram a esconder de Deus e assim que nós fazemos, quanto mais nós caímos do pecado, mais nós nos afastamos de Deus, mais nós nos escondemos de Deus, mais nós queremos ficar longe de Deus, Por quê? porque ele é luz, e quando ele aproxima da gente, mostra claramente o nosso pecado. Que traz degradação. Adão e Eva acharam que eles iam para um nível superior. Quando Satanás estava enganando eles. E assim nós também, quando nós começamos a olhar para o pecado e agradado o pecado, nós achamos que nós vamos para um nível superior, não vou ter mais prazer, vai acontecer, e nós vamos é para um nível inferior, como aconteceu com eles, nós precisamos ter cuidado, e o pecado é tão interessante, ele traz assim, uma megalomania para a gente, Nossa, foi o que aconteceu com Eva, quando ela, Satanás falou com ela, ó, oh, vocês vão ficar igual a Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal, você comer dessa árvore, Deus está querendo privar vocês de algo maior, enganando, e Satanás, ele tem enganado tanta humanidade, Dizendo exatamente isso, olha, Deus está privando você desses prazeres, de pecar, de ter um relacionamento extraconjugal, ou de levar vantagem no negócio porque mentiu, porque roubou, porque corrompeu, ele vai enganando, Deus está te privando disso, isso é bobagem, ele não quer que você saiba tanto quanto Ele. E aí Eva, e depois, claro, Adão, na sua megalomania de querer ser igual a Deus, eles caem de forma desastrosa. Completamente diferente de Jesus, que sendo Deus sendo Deus, Ele se humilhou, e veio essa terra em forma de homem, e obedeceu, até a morte, e morte de cruz, e nos mostrou que é possível viver nessa terra, cada dia mais próximo de Deus, e nos afastando do pecado… É claro que ele foi perfeito, ele não pecou, mas ele nos ensinou que é possível viver dessa forma. E ele resumiu todos os mandamentos, todos os mandamentos em dois. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí você começa a entender que todos os pecados, todos os pecados, quando nós entendemos que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, Deus está certo, Deus não está querendo privar nada de ninguém. Vamos dar alguns exemplos aqui. Você gosta que alguém mente para você, te engana? Então por que você tem que enganar os outros? Você não quer isso para os outros? Para você, você vai querer para os outros? Você, você que adulterou, você gostaria que a sua esposa adulterasse? Deus está certo, nós não queremos isso para a gente, nós não podemos fazer com o nosso próximo. Você gostaria que alguém te roubasse? Então, por que você tem que roubar os outros? Você gostaria que alguém te ferisse ou te matasse? Então, por que você tem que matar os outros? Deus está certo quando Ele fala sobre os pecados. Deus queria o melhor para o homem. Como Ele continua querendo o melhor para o homem, tanto é que Ele nos deu Jesus Cristo, para nós nos aproximarmos dele de novo, para nós podermos, como Adão e Eva, na viração do dia, hoje nós não precisamos, na viração do dia, nós podemos a qualquer momento entrar no santo dos santos e conversar com o nosso Deus, hoje nós somos um povo que temos esperança no nosso coração, de novamente viver eternamente, não só essa vida que vivemos aqui, que é muito pouca, é insuficiente, Então nós temos que tomar cuidado, para nós não sermos ludibriados por Satanás mais uma vez e mais uma vez e cairmos no pecado. O pecado nos afasta de Deus e não tem coisa pior do que ficar afastado de Deus a presença de Deus aquece o nosso coração, a presença de Deus nos traz segurança num mundo tão conturbado, a presença de Deus nos traz descanso, você já experimentou quando você está muito cansado de tanto problema, de tanta coisa, você dobrar os joelhos e parar na presença de Deus e conversar com Ele, falar assim, eu estou cansado, está difícil, me ajuda, quero descansar, como que a gente sai descansado da presença de Deus? A gente sai diferente, porque é a presença de Deus. Nós nascemos para isso, é para viver na presença de Deus. O ser humano nasceu para isso. Nós é que estragamos tudo. E continuamos estragando com o nosso pecado. Porque a palavra de Deus nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, você quer viver com Deus? Deus. Você quer que Deus batalhe as suas batalhas? Que Deus ande com você constantemente? Então, longe do pecado. Longe do pecado. O que Deus quer para a gente é restaurar tudo que foi roubado da gente quando o pecado entrou na nossa vida. Um pouco disso, nós já podemos viver na terra e sempre com a esperança que na totalidade nós vamos viver no céu porque nós vamos viver eternamente tudo passa não vale a pena abrir os nossos ouvidos para conversar satanás, ouvir, abrir os nossos ouvidos para satanás trazer dúvidas sobre a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus, dá lugar para satanás trazer os nossos ouvidos, negação sobre a palavra de Deus, não é assim, não é bem assim não, Deus está querendo privar você e olhar para o pecado de uma forma que você veja o pecado como algo agradável. Se você está olhando para o pecado, você está vendo que ele está chegando e está sendo agradável, cuidado. Satanás vai te passar uma rasteira, quando você olha para o pecado e chama pecado de pecado, pode até trazer prazer momentâneo, vou comer o fruto, mas e depois? É decadência, decadência, destruição, afastamento de Deus e pode levar até a morte eterna. Então, em nome de Jesus, Jesus Cristo veio para esmagar a cabeça da serpente, para nos dar vida e vida abundante, mas para isso, diga não ao pecado, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, Essa é uma mensagem com os olhos fechados Você em casa também, fica em pé Essa é uma mensagem muito séria Que mexe com uma coisa que nós não gostamos Muitas vezes Que fale sobre nós Que nós todos estamos sujeitos a pecar E o pecado está às portas aí Então Cuidado Talvez você se encaixou naquilo que nós falamos, você tem dado conversa ao diabo, é o melhor amigo, ele não vem, como falamos, tridente na mão não, cara feia não, é o melhor amigo, é o namorado, é lá tá no trabalho, cuidado, cuidado, muito cuidado, cuidado quando ele coloca dúvidas no seu coração… Sobre a palavra de Deus Talvez você tenha entrado nesse lugar Duvidando Será que é assim mesmo? Não duvide da palavra de Deus Cuidado Com as coisas que Satanás tem colocado aí Para negar a palavra de Deus Não, não é bem assim Certamente não morreria Não é assim não Tem muitos caminhos tem um outro jeito Não tem outro jeito Tem um jeito de afastar do pecado Seguir a Jesus Obedecer a sua palavra Cuidado quando o pecado Ele se torna agradável Aos olhos Você olha Não desvia o olhar Continua olhando E começa a, Eu podia ter eu quero isso. Passando por cima de tudo. Passando por cima da palavra de Deus. De, de desobedecendo a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Esse é o alerta para a nossa vida. Mas essa é uma palavra também que traz bênção. Porque quando nós afastamos do pecado. Quando nós atentamente ouvimos a voz do Senhor. E seguimos os seus caminhos. Os seus caminhos. A palavra de Deus nos diz que as bênçãos nos alcançarão. Que bênção estar tá na presença de Deus. Que bênção sentir a presença dEle. Que bênção ver Ele, ele abrindo as portas para a gente. Que bênção ver Ele cuidando da nossa vida. Que bênção. Que bênção ter as mãos dEle estendidas sobre as nossas vidas. Então se Deus falou o seu coração. E tem alguma coisa... Que você está dando proximidade ao pecado Ou talvez você esteja com a sua vida em pecado É noite de arrependimento É noite de você se voltar para Deus É noite de dizer não a Satanás Dizer não, eu fico com Deus Eu fico com a sua palavra Eu quero obedecê-lo Eu quero ser como Jesus que obedeceu A palavra de Deus nos diz que Deus o exaltou soberanamente só porque ele obedeceu, ele se humilhou, e Deus quer nos abençoar de uma forma maravilhosa, só por causa da obediência, só por causa do afastamento do pecado, só por nós dizermos não, eu fico com o meu Deus. Tem então é muito sério. Aqui é o proto-evangelho é o início do evangelho, é o início do evangelho, aqui o evangelho já estava sendo pregado para a gente, e o evangelho são as boas, novas de Jesus Cristo, então se Deus falou no seu coração, eu gostaria que você, nesse momento, colocasse a mão no seu coração e falasse, Deus, é para mim essa palavra, eu quero fugir do pecado, eu quero consertar minha vida. Eu quero me afastar das palavras de Satanás. Eu não. Eu quero acreditar em tudo que o Senhor diz e falar com Satanás. Eu eu fico com a palavra de Deus. Eu fico. Eu quero agradar meu Deus. E eu tenho certeza que Deus estará te abençoando em nome de Jesus. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o Teu nome. O Deus é tão lindo. Saber ali Senhor que no início de tudo Senhor quando o homem peca, quando o homem cai O Senhor já tinha algo preparado para o homem ó Pai. O Senhor disse que da descendência da mulher Nasceria um que esmagaria a cabeça de, de Satanás Ó Deus e nós sabemos que esse alguém É Jesus Cristo Senhor, o autor e consumador da nossa fé Aquele que diz que estaria conosco todos os dias Até a consumação do século Aquele que diz que nós teríamos uma vida abundante Ó Deus, e nós acreditamos nisso Ó Pai, em nome de Jesus Senhor, se tem alguém que está dando lugar na sua agenda Senhor, para ouvir conversar com Satanás Senhor, que o Senhor, Senhor esteja quebrando isso em nome de Jesus Alguém que está duvidando da tua palavra Alguém que está, Senhor, negando aquilo que a Tua Palavra diz, aquele que está desejoso, Senhor, de pecar, ó Pai, que, tá, que o pecado parece agradável aos Seus olhos, Senhor. Senhor, é uma noite de alerta, é uma noite de renovo, é uma noite de arrependimento, é uma noite de nós nos voltarmos para o Senhor, é uma noite de nós sermos abençoados pelo Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, o Apóstolo Paulo diz que é aquele que está em pé, cuide para que não caia, Senhor, e esses são os alertas que nós vemos, ó Deus, na tua palavra, o homem e a mulher caíram ali, ó Pai, exatamente por dar lugar a Satanás, Senhor, e que possamos, ó Pai, estar atentos, para não cairmos nas ciladas de Satanás, Pai, ó Deus, tem misericórdia nas nossas vidas, ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, nós sabemos que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, e que o Senhor esteja Senhor, restaurando as vidas. Que o Senhor esteja fazendo coisas novas. Aqueles que ainda não tinham, Senhor, entregado o seu coração a Jesus Cristo. Reconhecendo Ele como o único e verdadeiro Salvador. Que o Senhor os abençoe nessa noite. Que eles possam, Senhor, se entregar totalmente ao Senhor Jesus, ó Pai. Ó, ó Deus, muito obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Que, não é, que é uma alerta, que é uma direção para a nossa vida. Ó Deus, possamos caminhar nela. Senhor, e prosseguir, porque é assim que seremos abençoados, nós pedimos pela nossa semana, que seja uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana onde o Senhor certamente vai abrir portas, uma semana Senhor, onde o Senhor vai dar, nos dar novas ideias, uma semana onde o Senhor vai trazer a provisão que nós necessitamos nós não estamos confiados nos, nos homens, ó Pai, nós confiamos e fazemos menção, é do nome de Jesus na nossa vida, Pai portanto, ó Pai, que o Senhor esteja operando milagres sobre as nossas vidas, ó Pai, nós pedimos por, por aquelas pessoas que estão enfermas na nossa igreja, ó Deus, pela nossa cidade, sara a nossa terra ó Pai, em nome de Jesus, cura as pessoas, ó Pai, especialmente do coronavírus, mas existem outras enfermidades ó Deus, se tem alguém que está em enfermo nessa noite, neste lugar, ou que nos ouve neste momento, que o, que o Senhor esteja tocando nessas vidas e curando em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos confiados no Senhor, nós somos totalmente dependentes do Senhor e ó Pai, nós pedimos ao Senhor, que a nossa vida seja, esteja sempre no Teu altar ó Pai, ajuda-nos ó Pai, a caminhar neste mundo ó Deus olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, e Senhor, não sendo enganados por Satanás, é o que nós te pedimos, Senhor, certos da bênção e da vitória, no nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém.